0: И вообще есть такая теория, что технический анализ вообще продвигают именно брокеры Через аффилированных лиц, предлагая вам все больше и больше делать сдел. Мои знакомы говорит, что я пенсионер, когда я рассказываю, как я инвестирую Как сказал Уоррен Баффет, он говорит, что на рынке главное не терять деньги Если вы забыли первое правило, то второе правило – не терять деньги Сначала мы учим, как зарабатывать на рынке, а потом рынок учит нас, как собирать бутылки
1: Друзья, привет, с вами подкаст «Финтаргет», меня зовут Антон, и мы сегодня будем разговаривать про инструменты инвестора. Как вообще научиться правильно читать отчетность компании как анализировать финансовый технический анализ. И сегодня я пригласил со мной обсудить вот эту тему и многое другое Тимура. У Тимура тоже есть свой подкаст, где он тоже пытается разобраться в инвестициях, финансах. Я его послушал, мне очень понравился. Ссылочки я обязательно оставлю в шоу-нотах, можете потом ознакомиться, послушать. У Тимура уже вот второй сезон стартовал. Тимур, привет!
0: Привет! Меня зовут Тимур, я частный инвестор, автор телеграм-канала и подкасты. «Заработаем». Начал я свой путь достаточно давно в инвестициях, еще в 2009 году, как раз после...
1: Фондового рынка uh
0: -huh. Был крупный финансовый кризис, общемировой Соответственно, сначала пошло в США, потом на весь мир перекинулось И вот в этот момент, когда он уже весь отыграл и начал восстанавливаться, я пришел на рынок То есть мне прям очень-очень сильно повезло, и здесь нет ни моей никакой заслуги Так же, как, возможно, многим слушателям повезло, кто пришел в 2020 году И вот мне кажется, здесь важный момент, что надо их предупредить, что будет потом Потому что не всегда рынок такой, когда он делает плюс 100 за год, даже меньше, не всегда Поэтому здесь очень важно базовые принципы применять чтобы не потерять весь профит, что, собственно, я и сделал практически <laughs> после 2009 года в течение нескольких
1: лет А, то есть тебя потерпели неудачи, да? То есть были и черные, и белые полосы?
0: Ну да, то есть жизненно как шахматы, один неверный ход и все То есть были черные, были белые полосы То есть если прям начать в таком формате, да, что когда только начал В 2009 году я пришел, у меня был небольшой стартовый капитал и я вложил просто... Купил акции Сбербанка То есть я вообще не разбирался Что-то надо делать Просто пришел и купил Сбербанк Потому что я знал Сбербанк И, собственно, все на этом Мои познания как инвестора заканчиваются Я купил тогда, по-моему, по 12 рублей То есть это были вообще копейки Банковская сфера очень сильно пострадала Как раз от финансового кризиса И он просто рос и я смотрел, как он растет И чем выше он поднимался У меня делались иксы я чувствовал, что я прям лучший и лучший инвестор У меня такое чувство, что я просто рожден для этого Потому что, ну вот, там, зачем работать Я сделал несколько сразу Увеличил свой депозит И это без плечей, без всего Ну, соответственно, когда так такой результат получается Желание первое, ну, увеличить Ты же умный И я взял плечи И самое плохое, что могло произойти Он дальше продолжил расти То есть плечи, да, это когда мы берем в долг денег у брокера Под небольшой процент Ну, относительно небольшой И на эти заемные средства мы торгуем И случился самый плохой вариант и Я заработал еще больше И в этот момент я полностью потерял связь с реальностью И, возможно, сейчас вот у многих людей Тоже потеря связи с реальностью Возможно, вы считаете, что там Инвесторы, которые вам говорят, там, диверсифицируйся, Ничего не понимают, или Баффет ничего не понимает Он уже старый, или аналитики Крупных банков ничего не понимают, но Скорее всего не понимаете вы, как я не понимал В 2010, ну это уже был 2010 год, конец 2009 Я уже точно там не могу сориентироваться Но скорее всего не понимаете что-то вы, потому что Потом я начал больше вносить риска В свой портфель, если немножко пропустить Эту историю, она такая не очень веселая Я увеличил свой депозит 8 раз Это веселая часть, потом я Начал шортить, покупать, заниматься Интрадет трейдингом трейдингом. Ну, то есть, когда ты пытаешься Заработать больше погони и вот тут выросла Акция, здесь выросла акция А ты там не поучаствовал, и здесь не поучаствовал И такое чувство упущенной прибыли И закончилось тем, что я С 8 x опустился до 4 x. То есть, я потерял половину депозита За полгода ага. Да, это было очень болезненно, это прям было очень болезненно Но я в тот момент тоже, как бы, не дружил Еще с реальностью, я подумал, что Ну, наверное, рынок перестал работать То есть, я же всегда работал, я молодец Сейчас я понимаю, что я сделал правильное решение, то есть, я мы Вывел деньги и просто на эти деньги купил квартиру Ну, не на полностью, да, то есть взял часть в ипотеку Тогда недвижимость росла прям бурными темпами То есть еще до, это был 2010 год И вот мне кажется, что вот это единственное, что хорошее я сделал Потому что если бы я продолжил, скорее всего, там бы опустилась в какой-то момент до нуля Поэтому немножко такая растекся мысли по древу Подробно очень рассказал о себе, Не-не-не, это,
1: кстати, очень важная информация, да Потому что действительно, когда приходят новички на рынок, им тоже кажется, что рынок, как правильно сказал, будет постоянно расти, но это не так. И то, что сейчас, как выбирают многие, смотрят, о, Сбербан, там, Газпром, ой, эти фирмы знаю прекрасно, я их буду покупать, это тоже не совсем правильно так делать. Ну, мы об этом сегодня с тобой обязательно поговорим, как вообще нужно выбирать компанию.
0: Главный мой посыл, что показатели, мультипликаторы имеют значение. Все что правила, говорят умные инвесторы Которые там по 30-40 лет на рынке Это все имеет значение И если вы считаете, что это не имеет значения Пересмотрите Выведите часть прибыли, потратите ее куда-нибудь хорошее место Чтобы потом не было так обидно Потому что все правила, которые есть Которые там банальны Ну мы считаем, что банальные, это повторяет на каждом подкасте там, В каждом выпуске какую-нибудь статью про инвестирование Начинаешь читать и там все одно и то же Диверсификация, аналитика, инвестирование там, Долгосрочное Все это пути, но они поэтому и банальны Потому что они работают в долгосрочной перспективе
1: Слушай, Тимур, а у меня сразу вопрос А как ты думаешь, на фондовом рынке интуиции Есть место?
0: Конечно, что такое интуиция, да? То есть у нас есть там опыт, годами он складывается Складывается опыт, и в какой-то момент мы смотрим отчетность, ну вот я за отчетность что Надо смотреть на цифры, это скучно Никому не интересно Мои знакомые говорят, что я пенсионер, когда я рассказываю, как я инвестирую Но тем не менее интуиция, она складывается И когда ты уже смотришь на продукт какой-то компании Или там старый какой динозавр что-то пытается новое сделать Срабатывается такое желание подсознательно, что хочется купить Я смотрю сначала аналитику, в отчетность компании погружаюсь И если это чувство меня не подводит, оно сохраняется То я покупаю на небольшую часть портфеля то есть 1-2, ну максимум 3% от портфеля.
1: Mm, прекрасно. Это я почему так тебя спросил, потому что у меня был дикий соблазн после того, как Робин Гуд вышли на IPO купить акции. И я не прогадал. Я вот купил как раз по 34, 3 штучки. Купил и потом продал по 60. В общем, и все, и не вхожу больше.
0: Кэти Вуд помогла. Кэти Вуд молодец. Да, да. Она у нас как рука к чему не прикоснется везде золото Пока она не выходит из акций когда она выходит, к сожалению, акции небольших компаний чувствуют себя не очень, потому что она заходит, они достаточно сильно раздуваются, потом она выходит, и акции достаточно сильно
1: падают. Да, и, дамы и господа, это как бы не рекомендация к действиям. А, да,
0: да. Все, что мы будем здесь обсуждать, не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией, советом или идеей купить или продать конкретные акции или любые другие финансовые инструменты. Я просто рассказываю про себя. Да, это дисклеймер. Да, извиняюсь, мы не инвестиционные консультанты, поэтому не можем давать. И вообще... Не надо слушать блогеров Проводите аналитику сами То есть какие-то идеи можно подчеркнуть Но в любом случае, если вы хотели купить бумагу Правильное решение будет Сначала анализируем страну, где эта компания работает То есть в данном случае Россия Анализируем страновые риски То есть то, что может быть с валютой Полет рубля, который уже много раз был И будет, скорее всего, еще раз Потом мы анализируем сектор в данном случае это банковский сектор и IT-сектор То есть тут, ну надо понимать, что 90%, там 96% выручки у Сбербанка идет все-таки от банка Хоть он называется Сбер теперь, тем не менее И почему он так высоко ценит? Потому что у него быстро растет экосистема И дальше, когда мы уже проанализировали сектор Мы опускаемся до конкретной компании и смотрим ее показатели Выручка, долги, показатель, сколько она дает от дивидендов И вот в таком формате то есть это надо делать, домашнюю работу надо делать.
1: Конечно. Так, ну давай, кстати, Даданин, да. может быть и начнем. А Можешь немножко вкратце рассказать, что такое все-таки фундаментальный технический анализ? Что это такое и как вообще с ним работать?
0: Фундаментальный технический анализ, в принципе, как с ними работать, да? То есть это две стороны одной медали. Если правильно посмотреть, что такое фундаментальный анализ? Когда мы смотрим фундамент, то есть мы... Оперируем отчетностью компании и смотрим, на чем она зарабатывает деньги. Что у нее с этими деньгами получается в формате нескольких месяцев, нескольких лет. Допустим, там Сбербанк, растет у нее выручка или нет, да, или любой другой там, Северсталь, растет у нее выручка или нет, падает. Если у компании падает выручка, это плохо. Если у компании падает маржинальность бизнеса, ну то есть, безусловно, там, 100 рублей, она продала товар на 100 рублей, сколько у нее денег уходит на то, чтобы этот товар произвести и продать обслуживание? То есть, если у нее уходит там 80 рублей, у нее маржинальность 20%, это хорошо. Допустим, если конкурента такой же компании в этом же секторе, в этой же стране маржинальность 50%, условно То, значит, эта уже компания не очень хорошая А если у всех остальных 10, то, значит, это хорошо То есть мы всегда смотрим конкретную компанию в разрезе одного сектора с другими компаниями То есть нам надо понимать, Сравнять. как она работает угу. Да, обязательно Это лучше всего делать в скриннерах То есть можно, есть такие сервисы, они бесплатные Finviz, это американский, он да, бесплатный знаю,
1: знаю, конечно
0: Вот, э, заходите туда, вбиваете тикеры двух компаний и сравниваете мультипликаторы не очень хорошая идея сравнивать мультипликаторы разных компаний. К примеру, фарма работает совсем по другим принципам, как банки. Фарм компании. Они могут долго очень...
1: Да. Конечно, это другой бизнес абсолютно.
0: Да, то есть они могут долго разрабатывать лекарства, быть убыточными, проводить до комиссии, но потом они могут выстрелить и вырасти там в 2-3 раза. Ну, вот как недавно, например, был пример Biag компания, да, которая несколько раз пыталась одобрить лекарства от Альцгеймера. И вот наконец-то FDA принял решение, разрешили использование, и компания сделала сразу 2x. Потом, соответственно, эта цена откатилась, но тем не менее сейчас цена торгуется примерно на 30% выше, чем до решения. Потому что потенциал большой. И, собственно, продавать можно много Но если бы решение было отрицательное, цена точно также упала бы вниз Тут мы прогнозировать не можем, поэтому инвестиции в фармкомпании, которые именно под лекарства Это такой специфичный бизнес, как, собственно, и инвестиции в IPO да, То есть то, что Robinhood вначале мы обсуждали, это очень интересно Но здесь надо понимать, что IPO компании выходит очень по большим мультипликаторам То есть это что значит? Что компании надо очень сильно постараться вырасти, чтобы продолжить рост то, что Гуд вырос, кстати, сейчас он очень сильно упал с этих пиков, но тем не менее, то есть здесь больше хайпа, не фундаментальный анализ. То есть вы анализируете заранее числа, если вы не покупаете заоблачные компании, возможно, вы пропустите какой-то там рост. Но с другой стороны, вы не проиграете, потому что компания сильно не скорректируется, если не четко все с фундаментальными показателями, то и вы застрахованы как инвестор. Как сказал Уоррен Баффет, он говорит, что на рынке главное не терять деньги. Если вы забыли первое правило, то второе правило не
1: терять деньги. Ну здесь надо еще не забывать о том, что все-таки стратегии инвесторов тоже разные бывают. Если мы говорим, да, что такие перехайпенные фирмы, да, типа Робин Гуда uh -huh. или там Virgin Galactic, это uh -huh. одна стратегия. Да, там действительно можно заработать на хайпе такой минимальный период времени. А если ты все-таки долгосрочный инвестор, то все правильно. То есть нужно тогда более так глубоко анализировать.
0: Да, но с другой стороны, допустим, я просто <laughs> был и с той стороны, и с этой стороны, я просто помню, когда ты торгуешь интрадей по техническому анализу, да, то есть что такое технический анализ, ты смотришь, есть как бы теория, да, что цена включает в себя все, и в принципе я с ней согласен, и что паттерны, которые рисуются, то есть там треугольники, двойные вершины, там голова-плечи, клин. Я вот по своему опыту больше всего любил треугольники, они почему-то чаще всего срабатывали, ну, вот на моей практике, как я помню. Не суть. В общем, цена включает в себя все. И вся информация, она, в принципе, повторяется. Есть определенные паттерны, которые всегда будут повторяться из раза в раз. И чем технический анализ хорош? Вы можете выучить две фигуры и начать торговать Самое интересное, что иногда вы будете правы, а иногда нет Это как орел и решка То есть если вы подкидываете, вероятность 50 на 50, бинарное событие То же самое, что вы можете купить акцию какой-то компании И в 50% случаев вы будете угадывать Проблема в том, что начинается, когда используются плечи что такое плечи? Вы опять взяли кредит у брокера И купили, у вас есть 100 тысяч Мы взяли в долг у брокера и купили акции на 200 тысяч И потом выходит какое-то событие Допустим, если мы провержим галактик Что Брэнсон продает часть своей доли И камнем акции летят вниз И, соответственно, если вы покупали на свои И у вас было 100 тысяч Цена минус 50%, у вас осталось 50 тысяч В принципе, терпимо Неприятно, но можно подождать И может случиться чудо И акция остановится вырасти, Но если вы... Да ну, допустим, начнутся коммерческие полеты Почему нет? Нам может на этом очень хорошо увеличить Но есть другая причина, да Если вы взяли с кредитом брокера плечо И вы взяли на 200 тысяч И цена сделана минус 50 То все, минус 100 тысяч Это минус ваши 100 тысяч Потому что брокер свои 100 тысяч Обязательно да, заберет да. у вас надо понимать, да, почему брокер так легко подключает вам маржинальную торговлю Потому что это выгодно компании, в первую очередь И невыгодно очень вам И вообще есть такая теория, что технический анализ вообще продвигают именно брокеры Через аффилированных лиц предлагаю вам все больше и больше делать сделку, Поэтому здесь надо быть очень аккуратным.
1: Да, — Да-да-да, я тут согласен по этому поводу, что иногда действительно, если что-то происходит, некий такой сговор все-таки существует. И как правило, даже в тот же в пуль заходишь, Тиньков, и там иногда такие выходят статьи, они такие подогревают якобы не индивидуальные там рекомендации, но все-таки вот посмотрите, посмотрите. Или на форумах там тоже пишут это все. Это наверняка тоже может быть какой-то аффилированный чувак, который пришел, он заинтересован чтобы сейчас кто-нибудь плечи приобрел, и да-да, <смех> да, такой есть. Ну, в целом, здесь опять же, да, две стороны одной медали. То есть,
0: во-первых, если посмотреть любые шоу на Ютубе, да, к примеру, про инвестиции, представляете, вот <смех> я начну вести Ютуб-шоу, да, то есть пока я не веду, почему, это будет самое скучное Ютуб-шоу вообще, которое возможно просто. Я такой выхожу и говорю там раз в месяц, сегодня я ничего не покупаю, потому что там не очень хорошо. Или я куплю вот эту акцию, которую, в принципе, никто не знает, какой-нибудь производитель кондиционеров. Есть производитель кондиционеров, который производит уже там 100 лет, у него там четкий бизнес, доля рынка поделена с другими, он там растет чуть-чуть за счет инфляции, и в принципе ничего интересного, кто будет такой шоу смотреть Никто, да, с другой стороны выходит другой ведущий который говорит, тут ракета, здесь золотой крест, все, молот, вы видите молот, я вижу молот, все, покупаем Интересно, интересно, и плюс сделки срабатывают Но если не срабатывают, сюда можно взять другой портфель, или вообще не показывать портфель То есть чем принципиально отличаются инвесторы от спекулянтов? Надо Вот главный момент наверное, есть инвестиции, а есть спекуляция. Спекуляция, ничего плохого в этом нет, вы просто покупаете дешевле и продаете дороже. Но вероятность, что вы потеряете деньги на таких движениях, она уже доказывалась много раз. Ну, то есть, можно посмотреть кучу исследований, самый лучший портфели у мертвых клиентов, которые, в принципе, их не трогают и они растут лучше всего. Обыграть индекс, опять же, да, S&P 500, только получается у 20, там, процентов или даже уже, может, меньше, у 20% профессионалов, у 80% людей, у которых есть целая группа аналитиков, которые учились несколько лет, занимались, у которых есть инсайдерская информация, Скорее всего, участие, как минимум, есть Они все равно проигрывают индексу И здесь мы выходим Такие, о, но ну это треугольник Все, сейчас с плечами зайду и сделаю X S&P 500 два раза больше Как бы, <laughs> не знаю Лично у меня не получилось Я уверен, что у кого-то может получается Я таких людей не знаю у кого получается в долгосрочной перспективе То есть здесь ключевой момент Чем дольше вы остаетесь на рынке Тем лучше показывать, насколько ваша стратегия действительно работает Потому что рынок может расти Может быть в боковике, а может падать И вот долгосрочная стратегия должна работать на всех
1: да, я просто хотел еще насчет слова «спекуляция», оно почему-то вот сейчас в современном мире почему-то такую коннотацию негативную несет. Хотя, ну да, действительно, это всего лишь трейдинг, ну, другим словами, да, сказать. Но это, скорее всего, идет еще с со советских времен, да, когда очень было вот это все развито, спекуляции, с да, стенки. пытались да, 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 все пытались там обмануть друг друга, он спекулировали, продали. И вот да, вот поэтому оно так сейчас все и воспринимается немножко в негативном ключе.
0: Одна из причин, почему я покупаю биржи, да, то есть, вот какой хороший лайфхак, да, и можно купить биржи, которые занимаются именно продажей акций, да, то есть это, ну, В России это пока московская биржа, и, возможно, осенью еще, скорее всего, осенью или ближе к зиме появится самтебургская биржа. Как минимум, вот эти две акции имеет смысл добавить в свой долгосрочный портфель. Опять же, да, не инвестиционная рекомендация. Также можно добавить NASDAQ по той же причине, и можно добавить 500. sp 500 да, да, тоже, но он больше индекс, вот, но тем не менее, имеет смысл. Потому что они всегда зарабатывают Им без разницы, вверх, вниз идет рынок, в боковике Они всегда зарабатывают И даже когда рынок идет резко вверх или резко вниз Они зарабатывают больше Потому что движение на рынке больше А они зарабатывают с комиссией И комиссии соответственно, больше Поэтому, если вы долгосрочный инвестор, рассмотрите эти варианты
1: Мы сейчас с тобой поговорили про фундаментальный технический анализ, да? Но забыли упомянуть, что это имеет место быть, если у вас акции, То есть, мы, если мы говорим про акции Давай поговорим mm -hmm. все-таки, какие есть инструменты у инвестора да. То есть, какие бывают виды И так немножечко остановимся на каждом из них Кратце Давай я перечислю, да, тогда В общем, если, mm -hmm. если я что забуду, ты мне дополнишь В общем, mm -hmm. самый такой, скажем, стабильный Который как вклад И спокойный, это облигации, да То есть, федерального mm -hmm. займа Акции, mm -hmm. которые мы с вами уже назвали фонды То есть, тоже Тимур mm -hmm. неоднократно об этом говорил Опционы, mm -hmm. фьючерсы Что еще? Что, uh -huh. за, что за... Ну,
0: в принципе, основные, которые доступны обычному инвестору, все остальные уже такие идут более профессиональные Можно еще банковский вклад, как вариант, но в рамках инвестиции Ну, как бы, как инвестиции для инвестора, почему нет? Если у нас короткий срок, то, в принципе, банковский вклад и облигации где-то можно примерно на одном уровне поставить Это есть до года Давай по порядку тогда от э, наименее рискованных к более рискованным Да, начнем с облигаций, да, то есть что такое облигация? Это когда вы даете просто в долг компании или государству То есть вы можете помочь конкретной компании Привлечь деньги Зачем это нужно компании? Компаниям проще выпустить облигации, чем занять кредит в банке Потому что меньше надо готовить условных документов Меньше процесс проверки да, То есть внутреннюю систему бизнеса не надо показывать Опять же, когда компания говорит, что я хочу привлечь Она понимает, что просто так и деньги не дадут И объявляет процент Почему? Вот с кредитами да, сравнить? Обычно облигации Чуть-чуть повыгоднее кредитов Потому что если у инвестора есть выбор Полностью безрисковый вариант да, Допустим, в миллион вложить Условно в кредит Сбербанке можно Это 1% будет Если купить облигацию Сбербанка того банка по факту мы даем ему в долг, то уже процент чуть, чуть побольше. В этом плане в принципе рисков минимальное количество. Тут главное смотреть на позицию имитента. Имитент это кто выпускает облигацию. То есть есть уровни и государство считается, ну в каждой конкретной стране, государство считается самым надежным имитентом. То есть в России это Россия. Ну если государство не сможет платить по долгам, меньшая проблема будет, что у вас там не отдают купоны по вкладу. Потому что скорее всего это какая-то глобальная ситуация. Ну у нас последний раз это был в 98 году. Кризис... Дефолт. Дефолт, uh, да. Да, то есть это вот как раз дефолт и меньшая проблема, то, что там вам не дают только деньги. Скорее всего, там проблема будет более масштабные. Дальше спускаемся чуть-чуть по уровню, пониже. Идут надежные облигации компаний голубых фишек. То есть голубые фишки – это самые такие крупные компании в рамках одной страны. Но ну, у нас это можно назвать. Там Сбербанк, ВТБ. Госпром. Госпром. МТ, да, МТС. Ну, в принципе, все такие компании, которые на слуху. Там будет уже ставка... Чуть, чуть повыше, чем у государственной облигации Почему? Потому что, опять же, риск Чуть-чуть побольше, то есть то, что банкротится конкретно Одна компания или начнутся проблемы у компании Он, собственно, выше, чем у государства Опять же, что банкротится Сбербанк Вряд ли, да, потому что, в принципе, он и есть Практически там вся экономика России Ну, доля России, конечно, конечно, конечно да, Ну, и, в принципе, это такое системнообразующее Предприятие, которое в случае проблем С ним, я даже не знаю, это... Очень серьезно. Дальше мы идем к более мелким компаниям. Соответственно, есть такой термин вдо высокодоходные облигации, когда облигации предлагают достаточно большие проценты выше, чем, ну, допустим, там в два раза, да, чем облигации, например, государственные. В чем здесь подвох? А скорее всего, эти компании и не смогли бы привлечь кредит. И вот когда вы используете высокодоходные облигации как инструмент покупки, имейте в виду, да, что они могут, в принципе, не выплатить. Будет технический дефолт, и вы просто потеряете всю сумму вашего, который вы вложили, то есть облигации.
1: Посмотри, Между да. тем же еще, ну я просто да, сразу ремарка, что по облигациям, насколько я знаю, да, есть еще вот защита Миллион четыреста в случае, если что-то случится, как с банковскими вкладами, или не так, это
0: нет. Миллион четыреста это на банковском вкладе, плюс есть там облигации федерального займа. Там да, определенные да, сикурты, да, да, И по налогам, да. У компании такого нет. То есть а, компании... Почему? <связь> собственно, да. Почему вы, собственно, получаете больше денег, да, давая в долг? Потому что вы принимаете на себя больше риск. То есть каждый инструмент, чем больше риск, тем больше потенциальная доходность. И он, в принципе, никуда не уходит. Поэтому, как правило, сравнивают, сначала идет банковский вклад, считается полностью безрисковое вложение. Потом идут облигации государственные, которые... В принципе, на уровне банковского вклада обычно процент Потом идут крупные компании, потом будут мелкие компании В не очень хорошей ситуации Ну и плюс, как мы можем это регулировать? Когда мы покупаем облигацию, у нас есть дата погашения То есть в чем суть облигации? Обычно они в России там в районе 1000 рублей стоимость одной облигации И компания говорит, что дайте мне 1000 рублей Я вам через год отдам 1000 рублей а Каждый квартал еще буду платить по 2% условно Ну или 3, тут, в зависимости от компании и условий И это называется купоны Почему-то и пошло выражение «стричь купоны». То есть раньше это были бумажные реально купоны. Вам выдавали такую бумажку, вы отстригали один купон. Я помню банк. это
1: даже стать такое. Да.
0: Да, и вам выдают денежку, да А потом вы приходите уже в конце срока И вам выдают всю сумму Это было выражение стричь То есть жить на пассивный доход, получать деньги В принципе, можно купить облигацию с коротким сроком погашения То есть, если вы не уверены в ситуации Допустим, вы ждете кризис Цены на нефть опять упадут Или что-то еще И тогда вы можете просто взять облигацию с коротким сроком погашения И вам вернут всю сумму И плюс небольшой процент Процент будет небольшой, потому что, в принципе, Срок осталось там один квартал В таком варианте можно работать Или просто рассмотреть банковский вклад Если вы купили, допустим, если вы продали квартиру И потом хотите купить еще одну квартиру через год То самое плохое решение, какое можно плохо придумать Это вложить эти все деньги в акции В надежде сохранить, потому что рынок может уйти в пике На несколько лет, допустим, индекс РТС С 2008 года он так и не восстановился То есть мы до сих пор ниже на 30% Поэтому имейте в виду, что рынок может очень сильно упасть И потом очень долго не восстанавливаться. Поэтому, если вы планируете тратить что-то продали, дорогое, или у вас появилась большая сумма, и вы ее планируете потратить, то самое лучшее решение перевести ее в эту валюту, которую вы планируете тратить, и положить в банковский вклад, если это рубли. А если это евро или доллары, то в принципе просто оставить так, потому что банковские вклады минимальны.
1: Ну, кстати говоря, да, вот насчет Еже и евро облигации, да, и долларовые облигации насколько они выгодны.
0: Ну, достаточно выгодно есть процент зависит на какой срок то есть вообще надо когда мы определяем выгодность инструмента сначала надо определиться на какой срок мы вкладываем потом мы определяемся основной целью то есть наша цель выиграть или наша цель там не проиграть то есть мы хотим просто сохранить деньги и по возможности увеличить или наша основная задача увеличить и мы готовы в какой-то момент просесть и потерять там большую сумму когда мы вот это все посмотрим то есть мы определяемся сроки Цели, какая нам доходность считается нормальной После этого мы уже будем выбирать Инструмент, это может быть облигации Наиболее консервативные, ну, то есть вклад или облигации как бы На одной полочке они стоят Потом идут уже акции, потом фонды А фьючерсы и опционы все-таки это не инвестиции Это больше это такой спекулятивный, да, спекулятивный да. Основной принцип Чем отличаются облигации, мы даем Компании в долг, акции это Принципиально другой инструмент, мы Покупаем часть бизнеса И мы становимся акционерами, то есть Мы становимся владельцами маленькой части Бизнеса. То есть, когда вы покупаете одну акцию Сбербанка, одна миллиардная вы становитесь частью компании Сбербанк Вы можете принимать решения, совете акционеров, учитывая вашу долю И здесь принцип такой, что если бизнес компании растет, то и ваш маленький кусочек бизнеса, ваша акция, она тоже растет Если компания зарабатывает деньги и принимает решение делиться с акционерами, то она будет давать вам Часть этой суммы, это называется дивиденды. Дивиденды могут быть ежегодные, в России, как правило, принято платить раз в год, ежеквартальными, большинство компаний США платят ежеквартально, или даже ежемесячно. Есть несколько компаний, доступные неквалифицированным инвесторам в России, которые платят дивиденды каждый месяц. Это прибыль, которую компании получают, и они с вами делятся. То есть здесь именно вот этот основной принцип. Вы не даете в долг, а вы разделяете судьбу компании. Если у компании хорошо, ваша часть бизнеса растет, и вы получаете деньги. Но если плохо, то ваш кусочек бизнеса уменьшается, и деньги вам тоже никто не платит.
1: Все так, да.
0: Что у нас дальше? Фонды? Да. Фонды – это такой достаточно интересный вариант. И, в принципе, если вы недавно в инвестициях, то вам лучше начинать с фондов. Фонды – это набор других ценных бумаг. Там могут быть облигации, там могут быть акции может быть что-то еще. Почему новичкам лучше начинать с него? Потому что если сумма ограничена, к примеру, 50 тысяч рублей, не так много компаний, которые можно купить на 50 тысяч рублей, особенно если мы говорим про зарубежные компании, да, там, компании США, чтобы у вас был достаточно сильно диверсифицированный портфель. В то же время фонды можно купить, там, начиная от рублей, к примеру, и можно купить фонд на весь китайский рынок. Он сейчас сильно упал. Покупать какую-то отдельную компанию очень рискованно. Сейчас специфика на китайском рынке такая, что… Любая компания может оказаться врагом народа Ее будет достаточно сильно, скажем так, она потеряет в капитализации Как это было недавно Стал Education, то есть компания там с 90 долларов Пала там до 5 долларов
1: Да, вот, сейчас Alibaba
0: Alibaba, что... кстати, обновил исторические минимумы свои тоже, да, причин тут много, на самом деле Кто-то политику винит, да, кто-то высказывание Джека Кто-то просто позицию Компартии Но в целом, разговор с не об этом, о том Чтобы уменьшить риски, мы можем покупать не отдельную компанию А сразу купить фонд В составе этого фонда будет, допустим, там 200 акций или 300 акций А стоит он всего лишь 2-3 тысячи рублей То есть вы колоссально уменьшаете риски, покупая сразу наборы этих акций В чем минус? Во-первых, вы платите комиссию Делает эта компания, которая управляет фондом Она делает это не бесплатно У нее есть сотрудники, которые этим занимаются и вы, соответственно, платите комиссию Какой плюс? Вы платите эту комиссию За то, чтобы у вас уменьшить риски В случае, если Китай начнет расти Вы сразу заработаете и без разницы Какие-то компании, допустим, никогда не оправятся от этого В целом, из 300 компаний, допустим 10 банкротится, но все остальные 290 вырастут и ваш фонд тоже вырастет То есть, в этом плюс
1: А слушай, а куда они дивиденды девают? Тогда себя оставляют?
0: Дивиденды реинвестируются, то есть, компании выплачивают И фонд покупает в нужных пропорциях Акции внутрь фонда то есть в целом дивиденды инвестируются и вы не теряете. Но если вы хотите жить на дивидендный доход, то отдельные фонды вам не очень подойдут. Либо надо рассматривать фонды, которые выплачивают дивиденды. А,
1: такие тоже есть. Ага.
0: Ну их совсем немного. Совсем немного. Ну да, такие тоже есть.
1: Получается, фонд это ETF, да, Exchange Trade Fund. Получается ну, это другое название ETF, да.
0: синонимы, да, по большому счету Единственное, что ЭТФ недоступны Неквалифицированным инвесторам, а фонды Российские, да, реалии, они доступны Инвесторам, неквалифицированным, принципиально У них отличия в комиссиях, пока в России Комиссии достаточно большие Да, то есть эти фонды не очень интересны К примеру, ЭТФ, фонды, да, международные У них комиссия там в районе полпроцента Или там 0,3%, если мы берем фонды крупнейшей компании BlackRock, там совсем Минимальные комиссии, эти, это интересно То есть мы практически не теряли за счет диверсификации денежные средства а покупаем страховку в случае российский да то есть здесь российских фондов здесь специфика другая то есть ну, не будем да там рекламу или антирекламу делать потому что фондов не так много в россии компании управляющих фондами то получается там может быть от 1 процента до 4,5%, с половиной процентов а это достаточно много это прям колоссально большое количество да, очень большая комиссия Причем, опять же, не будем показывать пальцем Есть определенные компании, которые просто являются упаковочными фондами То есть, они купили в свой состав два фонда ETF Добавили комиссию свою И вот на этом их работа закончена Ну, то есть, как бы Мы все, купите нас Да, то есть, здесь у меня рука не поднимается Покупать такие фонды Я не понимаю, за что я должен платить комиссию Лучше, мне кажется, это законно, да Зарегистрировать счет в Interactive Brokers И купить просто у вас будет выход на все площадки и, соответственно, покупать ETF-фонды, чем платить на такую прям огромную комиссию. Мне кажется, это более справедливый вариант.
1: Так, хорошо, да, по фондам, в принципе, разобрались, да, это очень тоже интересный инструмент. Если вы хотите, да, допустим, не знаете какую акцию, да, и вам не хочется разбираться, да, то действительно можно купить там китайские акции технологичных компаний. Разные разные фонды, разные инструменты. Это очень интересный, достаточно инструмент для инвесторов.
0: Да, то есть Отраслевые фонды, фонды на индекс То есть там, то вы можете купить сразу 500 компаний, индекс S&P 500 У вас такой же будет да. фонд, и там за несколько тысяч рублей Или отраслевые, к примеру, уверить, что будущее За фармой, что коронавирус Альфа, гамма, бета, дельта Они все там будут и дальше продвигаться, и вы понимаете Что фарма, вот, за ней будущее, и вы Покупаете просто отраслевой фонд на Компанию фарматистические Или IT-технологии, или машиностроение, Или прорывные технологии, то есть Кати будут опять же, здесь вы можете прям Очень точно настраивать свой портфель, свой уровень Риска, и в принципе это совсем недорого. То есть это как бы оптимальный вариант. Вообще, на месте ЦБ возможно одно из правильных решений разрешить новым инвесторам, который первые два года покупать только фонды. Мне кажется, это бы спасло очень много депозитов.
1: Да, возможно, кстати, к этому и придет, учитывая достаточно жесткую политику ЦБ в плане инвесторов. Вот сейчас квалифицированные, потом они сейчас хотят еще и финансовую грамотность в школу вводить. Да, потихонечку Гаечки закручивают.
0: Есть... Ну, гаечки закручивают, все-таки там нельзя сказать, что там все прям неправильно. Да, то есть там есть здравые мысли Но, к примеру, сейчас обсуждается на самом деле Серьезное решение, чтобы разрешить Фондам ETF продавать неквалифицированным инвесторам Там есть ряд ограничений Там не все подряд ETF можно Достаточно строгие ограничения Но, тем не менее, российские брокеры фондов Очень запереживали из-за этого да, То, что как они смогут конкурировать с такими комиссиями Но, тем не менее, то есть ЦБ в целом Я бы не был так однозначен, что они просто закручивают галки Все-таки у
1: них есть и очень
0: много Интересных вариантов, которые действительно помогают Новым инвесторам сохранить деньги Здесь, конечно, надо смотреть на общую картинку Лично мое мнение такое.
1: Хорошо. Так, давай про опционы, тогда поговорим немножко.
0: Да, есть у нас фьючерсы и опционы. В принципе, их имеет смысл ну а да, рассматриваться в Вместе лучше, да. Да. Так, да. еще раз на всякий случай, дисклеймер: <laughs> все, кто нас слушает, торговля фьючерсами и опционами это не инвестиции. Это спекуляции. Очень высокорискованные спекуляции. Там есть, конечно, инструменты, когда мы просто уменьшаем риск, но это точная настройка для людей с опытом. Если вы только начинаете, не надо пока. Почитайте, поторгуйте на демо-счетах и так далее. После этого можете приступать к фьючерсами фьючерсными опционами уже на реальном депозите. В чем специфика? Да? То есть фьючерсный контракт, начнем с него, да, это договор между покупателем и продавцом о покупке или продаже какого-то актива в будущем. То есть стороны оговаривают, через какой срок и по какой цене состоится сделка. К примеру, условно сейчас акция какой-то компании стоит 100 рублей. И я говорю, что я хочу купить эти акции за 100 рублей, но через год я готов заплатить за это, условно, 100 рублей премии сейчас сразу тому человеку, у которого эти акции есть. Что дальше происходит? А за год цена может Измениться, она может вырасти, стать там Не 100, а 150 рублей Но у меня есть право купить эти акции по 100 Соответственно, я на этом сразу зарабатываю, потому что Я заплатил премиум совсем небольшую Либо может быть обратный процесс Когда цена упала, я все равно В случае фьючерсного контракта, я все равно Обязан их выкупить по 100, хотя цена уже стала 50 Это фьючерсный контракт Опцион, в принципе, опцион дает то же самое Единственное, что разница в том, что Там сделка не обязательно. То есть я получаю право купить по 100 рублей через год, но не обязанность. И это принципиальное отличие от фьючерсного контракта. В таком формате они работают. Вообще, это четкий инструмент для работы. К примеру, есть авиакомпания, которой нужно закупать топливо. Она закупает постоянно, и, соответственно, ей нужно прогнозировать цены. И она может этим пользоваться, потому что ей нужна именно поставка топлива. И она хочет уменьшить свой риск неопределенности, как цена вырастет или упадет. Она готова за это платить. Здесь это имеет смысл. В случае спекуляции не очень хорошо этим пользоваться, потому что вы, скорее всего, потеряете деньги. Потому что там уже изначально закрыто опционы, большое кредитное плечо. И в случае резкого изменения цены вы быстро теряете деньги.
1: Штука серьезная, и да, можно очень здорово прогореть. Я ни разу не пользовался, сразу скажу. Я до конца так еще и не понимаю, как это все работает. Если честно, я даже туда лезть не хочу.
0: Прежде чем туда лезть, почитать отзывы людей, которые потеряли деньги во время отрицательных цен на нефть. Там очень много таких интересных отзывов, поэтому как люди теряли буквально за несколько часов весь свой депозит. То есть там миллионы рублей, а за несколько часов в случае отрицательных цен на нефть, и еще потом не просто потеряли, а еще остались Должными компаниями, получается, брокеру Или торговой площадке Поэтому прежде чем начинать торговать фьючерсами Опционами, почитайте отзывы людей Которые вот как минимум там во время Краха цен на нефть, минимальных Отрицательных цен, сколько они потеряли денег То есть это отрезляет и в принципе Тогда возможно вы будете более Рискоориентированной стратегией устроить
1: Знаю, что еще очень много людей играют на курсе Ну разница курсов В том числе и здесь тоже можно Очень здорово прогореть
0: В принципе везде, где мы используем плечо, можно прогореть, да Соответственно больше 50% это уже рискованно То есть когда мы берем на 2 3-4 это уже прям что-то запредельное если вы берете больше 10, то все, это уже даже не спекуляция, это рулетка Выиграли, проиграли, классно, но, скорее всего, в долгосрочной перспективе Выиграть всегда в казино, то есть вам надо понимать, что почему такие плечи доступны Как правило, люди на них теряют деньги, потому что даже если вы выиграли один раз Ну, допустим, вы вложили 1000 рублей, и вам повезло Да, вы заработали сразу там 10 тысяч на 1000 рублей вложенных, И вам кажется, ну, круто, а если я вложу 10 тысяч рублей, так это же сразу 100 будет И, допустим, вы второй раз выиграли... Что такое 100 тысяч рублей? Это можно потратить там за месяц Просто на еду, все, что-нибудь такое Вам захочется это повторить И, к сожалению, вот здесь вот и наступает тот момент Игровой ошибки, когда вы Несколько раз выиграв, считаете, что вы прям Очень умный, я сейчас говорю про себя Вот мне так наступило, да, то есть я подумал, что Я очень умный, у меня все получается И все, можно никого не читать, могу сам там Все рассказывать, и просто это заканчивается всегда одинаково Сначала мы учим, как зарабатывать На рынке, а потом рынок учит нас, как Собирать бутылки, это вот Алексей Марков
1: Друзья, это вот были инструменты инвестора, вот основные мы сегодня поговорили, да, вот обсудили, какие бывают инструменты. И у нас еще на самом деле есть две достаточно большие темы. Это про показатели, расшифровка показателей, то есть оценка стоимости, там, да, рентабельность, выручка-прибыль, денежные средства и так далее, так далее. Вот об этом мы поговорим с Тимором в следующем выпуске потому что тема достаточно большая. И также мы поговорим с ним в следующем выпуске про то, как правильно читать финансовый отчет компании и вообще какую информацию нам это несет. я напоминаю, что это был подкаст «Финтаргет». Меня зовут Антон, и со мной сегодня вот был Тимур. Он также ведет подкаст «Заработаем». Можете его слушать тоже на всех платформах. Тимуру я желаю до да, успехов. Вот мы с тобой, да, сегодня прощаемся, но еще обязательно услышимся в следующем выпуске. И может быть, да, Тимуру в конце какое-нибудь напутствие может быть пожелание нашим слушателям.
0: Читайте, читайте больше опытных инвесторов Это лучшее решение, которое можно сделать То есть информация открыта, она бесплатна а Есть у вас на кончике телефона Всегда можно посмотреть Поэтому лучшее решение это посмотреть опыт Самых известных инвесторов Мне кажется, это будет оптимальное решение
1: Спасибо, пока-пока
0: Да, До встречи в эфире